0: France Bleu Dromardèche à votre service. Jusqu'à 10h, Nelly Sorbier. Alors vous Florence, vous avez des lunettes, lunettes Absolument. de vue Absolument. Oui, ça fait longtemps, vous en êtes contente de vos lunettes Je suis très contente. Vous avez essayé <rire> les lentilles Non. Jamais Jamais. Bon, alors vous allez peut-être pouvoir poser toutes vos questions sur les lentilles à notre opticienne mobile, coordinatrice en santé visuelle, c'est Mélina Chazot. Bonjour Mélina. Bonjour Nelly. Alors c'est vrai qu'on peut venir ici en direct, hein, vous poser toutes les questions que nous avons sur les lunettes, les lentilles, les équipements pour enfants, euh, pour les sportifs, pour les malvoyants. En fait, vous vous baladez sur notre territoire euh, dromois et ardéchois, euh, pour simplifier avec vos collègues. Euh, vous allez directement, vous venez directement à notre porte pour euh, nous aider, nous oui, exactement. En fait, je, je sillonne donc,
1: les routes Dromois et Ardéchoise. Je regarde notre magnifique paysage chaque jour. Et ça, c'est vraiment une merveille. Et euh, du coup, oui, je vais chez les gens directement. Ils m'appellent euh, des fois euh, parce qu'ils m'ont entendu à la radio, vu dans le journal ou tout simplement parce qu'ils bah, ont une personne en situation de handicap ou en mobilité réduite. Et euh, ils souhaitent avoir des soins visuels directement chez eux. Et, euh, et donc, je me déplace comme ça et je vais directement euh, toquer à leur porte. Ouais.
0: Et on n'imagine pas finalement la méconnaissance hein, que nous avons euh de tout ce qui est possible aujourd'hui envisageable quand on a des problèmes de vue Oui franchement on
1: a de la chance aujourd'hui on a quand même beaucoup d'équipements qui se sont développés et l'avenir encore va être je pense encore vraiment intéressant donc oui oui il y a énormément d'équipements selon la problématique il faut vraiment avoir chaque, chaque besoin enfin, étudier chaque besoin pour avoir un équipement adapté
0: ah, et La difficulté c'est souvent de pouvoir avoir une ordonnance d'aller chez l'ophtalmo quand ça est fait euh... Après, cela dit, il y a plein de possibilités qu'on qu ne connaît pas. Euh, vous, vous faites quel constat sur le, sur le terrain Parce que les gens que vous voyez, ce sont des gens qui ne peuvent pas se déplacer, hein, c'est ça Oui,
1: oui, oui c'est des personnes bah, en fauteuil roulant ou tout simplement hospitalisées chez elles. Euh, ou alors tout simplement en perte d'autonomie hein, avec euh, le, le vieillissement. Euh, donc euh, bah, souvent, c'est des gens qui ne sont plus du tout dans le parcours de soins. Euh, des fois, j'ai des patients, bah, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu un ophtalmologiste. Alors qu'on le sait qu'avec le vieillissement, bah on a, enfin le vieillissement de l'œil, on a des pathologies qui peuvent arriver et il faut les prendre en charge. Et des fois, quand on les prend tôt, on arrive quand même à avoir des des résultats sur le long terme qui sont, alors moins handicapants. Hein, je, je pèse mes mots. Euh, mais euh, oui, oui, c'est un constat effarant. Hein. Je, je, je me rends compte alors un peu plus sur le plateau des choix et on va dire Paris en campagne dromoise. Vraiment, des fois, c'est, ça fait peur,
0: quoi. Vraiment. Donc, n'hésitez pas, nous sommes là ce matin pour vous renseigner. Euh, si vous avez une question sur les lunettes, les lentilles, des équipements pour petits, grands, sportifs, malvoyants, 04 75 40 10 10. Cette émission est la vôtre. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Nelly. <rire> Alors, vous êtes un roman, un roman sur Isère oui. vous nous appelez pour votre petit-fils. Oui, petit-fils qui a une myopie, ouais.
2: qui a absolument besoin de ses lunettes et qui fait du rugby. Et pour faire le rugby, il est bien embêté parce qu'avec ses lunettes normales, il y a le risque de casse, il y a le risque de... pas pratique. Oui. Donc on aurait aimé savoir, Bon, on s'est renseigné un petit peu pour des lunettes pour faire du sport, mais elles sont très chères. Et apparemment, les mutuelles non rembourse
0: pas. C'est si rembourse pas. Voilà. Et oui oui, c'est ça. Alors c'est vrai que quand on parle de lunettes, on parle forcément de mutuelles aussi hein. et ça, oui, ça va vraiment. Ça va vraiment de pair. Hein, parce que oui. la sécurité sociale euh... Oui, non
1: non, la sécurité sociale pour être très transparente, c'est euh, 9 centimes qu'elle rembourse. Euh, donc 3 centimes sur le verre gauche, et 3 centimes sur le verre droit et 3 centimes sur la monture. Donc euh, en fait la solution euh, alors la solution moi où je vois un peu plus euh, un peu plus lointain parce que euh, ben c'est aussi ma formation que j'ai eu et ce pourquoi je suis passionnée. Euh, Peut-être se renseigner auprès donc de l'ophtalmologiste de votre petit-fils, du coup euh, Marie-Christine, euh, et lui demander si effectivement le port de lentilles de nuit pourrait être intéressant pour lui. Euh, alors il y a toute une prise en charge sur la lentille de nuit, c'est un peu méconnu
0: en France. Ouais, vous connaissez-vous Marie-Christine les lentilles de nuit Pas du tout. Mais alors euh, on a commencé à se renseigner un petit peu. On nous a dit que cet homme c'était trop jeune. Ah, ouais. Pour les lentilles. Alors
1: voilà, alors c'est toujours voilà, c'est toujours pareil. Il y, a, euh, il, y a une, euh, il y a une indication pour les enfants. Il faut euh, parfois aussi aller voir euh, peut-être euh, d'autres ophtalmologistes parce que chaque praticien a sa façon de travailler. Hein, c'est normal, hein. euh, mais euh, normalement les recommandations euh, pour les enfants, euh, oui, ça devrait. Pour moi, 8 ans, euh, ça me choque pas plus. Après, je suis pas médecin, mais euh, j'en ai déjà vu. Euh, J'ai déjà vu des patients. Euh, plus jeune qu'on avait adapté aussi donc après il faut alors, alors comment faut ça fonctionne
0: ces lentilles de nuit parce que c'est pas euh, pour voir la nuit oui, justement hein, on
1: est d'accord <rire> c'est c'est passionnant en fait c'est des lentilles qui sont euh, très techniques on peut faire l'historique en fait c'est ça date du Moyen Âge euh, donc euh, en Asie euh, principalement en Chine parce qu'en Asie on a un territoire qui est très myope hein, du fait de la génétique euh, et en fait euh, les, euh, les, les 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 Chinois du coup mettaient en fait des petits sables des petits sacs de sable sur leurs yeux quand ils dormaient et en fait ça aplatissait la cornée donc de ce constat en fait ben les laboratoires se sont dit euh, mais s'ils ont fait ça c'est bien qu'il y a quelque chose il y a bien une raison. Et effectivement en fait quand on aplatit la cornée, on a euh, en fait un, une on a la, la la cornée qui est modifiée et on a une vision du coup de loin qui s'améliore. Donc en fait, c'est des lentilles qui sont étudiées, qui sont un peu plus dures et qui vont avoir une forme un peu particulière selon la correction de la personne. On va soit l'aplatir, soit la bomber, de façon à en fait, modéliser l'œil pendant la nuit. Et en fait, on va la porter par exemple, alors il y a un protocole, hein, il faut la porter plusieurs fois dans, par semaine, etc. pour que la correction s'installe. Et on va les porter la nuit, quand on va se coucher, et on va les enlever le matin et la journée eh ben on voit bien sans lentilles, sans lunettes.
0: d'accord c'est magique c'est magique ça pour le coup et oui. euh, par exemple si on dort 8 heures on, on voit bien pendant 8 heures la journée.
1: Alors c'est pas tant en termes de temps parce que euh, alors j'ai pas le, le, le temps exact en fait de la, la cornée quand est-ce qu'on enlève la lentille et quand elle redevient on va dire pleinement à sa correction mais c'est étudié pour si vous la portez 8 heures. Toute la journée jusqu'à la prochaine fois où vous allez vous coucher, euh, ben vous y voyez bien. Après c'est sûr si vous couchez à minuit,
0: bon bah ben, la vision va se dégrader un petit peu forcément oui. parce que ça revient. Ouais c'est ça. Et alors ça, ça pourrait être une solution pour votre petit-fils Marie-Christine, écoute des lentilles, des lunettes euh, en fait qu'on voit euh, sur certains sportifs. Oui alors, euh, euh, ça. Ça c'est une bonne chose aussi. Ah oui oui après ça
1: fonctionne aussi. Après c'est vrai que le rugby. Alors non, déjà les lunettes, malheureusement, les prises en charge c'est très classique, hein. une paire de, de, de verres blancs et voilà. Euh, après, le, ça dépend aussi du sport. Là, le rugby, je me vois mal avoir un, un quelqu'un, euh, enfin avec les, les chocs, etc. C'est quand même hyper dangereux pour la personne et pour le
0: pour le, le joueur adverse. Donc euh vous ouais, moi partiriez je... plus sur des lentilles, si c'est possible Des si, voilà. lentilles
1: de nuit Voilà, si le praticien, parce qu'encore une fois, hein, c'est l'ophtalmologiste qui va décider pour l'enfant et pour le patient en général, mais moi oui, je partirais plutôt sur des lentilles.
0: C'est ce oui. que je conseillerais. Bon, voilà les quelques conseils qu'on peut vous donner, Marie-Christine, ce matin, après c'est à vous de voir directement sur le terrain. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne moi, journée, si Marie-Christine. À bientôt, bon au revoir. revoir. 04 75 40 10 10, vous êtes les bienvenus aujourd'hui, c'est Mélina Chazot, notre opticienne mobile coordinatrice en santé visuelle qui est là pour répondre à toutes vos questions sur les lunettes, les lentilles, les équipements pour enfants, sportifs, malvoyants 04 75 40 10 10 on retrouvera Joël de tain à votre service Nelly Sorbier et surtout Mélina Chazot aujourd'hui opticienne mobile et coordinatrice en santé visuelle Mélina qui se déplace en Ardèche et dans la Drôme pour donner accès aux soins visuels aux personnes hein, qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer donc à domicile dans des, des structures médico-sociales, des etc. Euh, N'hésitez pas à faire appel à Mélina ou à ses consoeurs ou confrères. Hein. Vous êtes euh, quelques-uns comme ça, vous déplacez sur le territoire et c'est un métier qu'on ne connaît pas toujours non plus. On ne sait pas qu'on a cette possibilité-là. Voilà. Donc, euh, faut-il euh, faire preuve de son éloignement euh, justement pour faire appel à vous ou non, même non, euh, si on habite à côté de Valence et qu'on n'arrive pas à...
1: Non, non, vous êtes libre. Attendez,
0: on est dans ouais, un pays libre. Est Chacun ça. fait ouais, <rire> ce qu'il veut. Donc, aucun problème. Même <rire> si on peut se déplacer, on <rire> oui, peut vous bien appeler. Sûr. Voilà, oui, oui, c'était la question. Allez, 75 40 10 pour aller avec Mélina, lunettes, lentilles ou équipement, euh, ou entretien, pourquoi pas, hein. voilà, remboursement, vous êtes les bienvenus, avant 10h. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour Nelly, bonjour Mélina. Bonjour. Alors vous êtes à atteint hermitage et vous avez été opéré plusieurs fois de la rétine.
2: Oui, déchirure de la rétine avec des collements de rétine. Oui. Donc voilà, Donc j'aurais voulu des explications sur le, le port de lunettes, bien sûr j'en porte, hein. mm -hmm. mais euh, par rapport au soleil et aux phares qui m'éblouissent.
1: Ah alors, alors, effectivement, c'est. Alors, déjà rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas la seule. Surtout pour l'éblouissement des phares de la voiture, c'est impressionnant. On est déjà au moins deux en studio et
0: encore, on n'a pas posé la question au réalisateur ah, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. <rire> et
1: franchement, pour le coup, euh, là-dessus, euh, c'est impressionnant. Alors depuis le, on va dire le retour du, quand on est sorti du Covid, il euh, y a énormément de gens qui sont éblouis. Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi. On a... je n'ai pas encore trouvé la raison. Un jour, peut-être que je trouverai. Euh, alors, en ce qui concerne du coup les équipements, alors ça. Va va dépendre énormément de chaque personne. Moi, j'ai eu conseiller notamment pour euh, ma grand-mère qui euh, s'était fait opérer de la cataracte et qui était extrêmement éblouie depuis, euh, surtout pour euh, la nuit et comme elle conduit encore et qu'elle est encore tout à fait indépendante et très autonome, euh, je lui ai euh, fait en fait un montage de verre jaune. On en entend un peu souvent parler, notamment euh, avec euh, des fois à la publicité. Euh, il faut les essayer parce qu'il y a des gens chez qui ça va très bien fonctionner et ils vont être ravis et voilà ça va très bien se passer et d'autres ou pas du tout donc en fait il n'y a pas vraiment de solution miracle, il faut l'essayer les verges jeunes on est basé sur une, un système qu'on fait en fait en basse vision pour les personnes malvoyantes donc on va rehausser en fait les contrastes pour pouvoir en fait diminuer la source lumineuse donc euh, le jaune le finalement qui est voilà. une couleur très lumineuse, voilà. va euh... on va faire l'inverse en ah fait. Oui, ah C'est ouais, assez impressionnant. On va jouer sur les couleurs. Euh, donc il faut essayer. Moi je vous conseillerais d'essayer ça. Deux possibilités. Soit euh, vous avez des clips qu'on vient ajouter qui sont amovibles donc qui sont vraiment universels, peu importe la forme de votre monture. Ça la doit coûter entre, allez, 30 euros et une cinquantaine d'euros. Donc, c'est amovible. Ça se, ça se remonte et ça se baisse. Euh, sinon, après, vous pouvez opter pour l'équipement complet avec une monture et des verres jaunes. Le, le, on a plein de fabricants qui font ça à la vue. Parce que si, par exemple, le, bah, vous avez une correction qui est un peu forte de loin ou un peu de près, vous voulez, vous préférez une monture complète. Vous pouvez. Par contre, c'est un
0: peu plus onéreux. Et oui, ça sera ouais. une paire supplémentaire. C'est une paire supplémentaire. Oui, on est d'accord. Ouais, et si on part sur les, les basiques, okay. euh, mmh. lunettes euh, plastiques euh, qu'on peut trouver, trouver ou clip euh, comment choisir des, des verres être sûr que ce, ce soit de bonne qualité parce qu'on trouve on en trouve à 2 euros sur oui. internet hein.
1: alors j'ai envie de vous dire il euh, faut toujours enfin faut toujours favoriser la voix du professionnel parce que ce que vous trouvez en, en dehors d'un magasin d'optique c'est peut-être pas forcément réglementé non plus donc euh, voilà après l'avantage la, aussi d'être d'aller en magasin c'est que vous allez pouvoir choisir la teinte du enfin l'intensité du jaune en fait nous on a un catalogue et on va pouvoir choisir un jaune très clair un jaune très foncé un jaune moyen. Enfin voilà, on va pouvoir vraiment avoir une palette de couleurs. Et comment vous faites le test pour savoir alors, On a des la échantillons. On a des échantillons en fait. On fait essayer. Alors, alors en général, vous venez pas en magasin la nuit, donc oui, c'est un ça. peu compliqué. <rire> donc Mais vous avez euh... des cabines spéciales. Euh, ou des... Non non. En fait, on... alors moi, ce que je faisais, c'est que je le prêtais aux patients et je leur dis bah voilà, essayez la nuit. Vous voyez, vous revenez demain et vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, les gens, ça leur permettait d'essayer avant d'acheter. Parce que comme c'était pas sûr à 100%, je préférais, voilà, faire un prêt. Et si ça fonctionnait, bah, le lendemain, voilà, on procédait à la fabrication. Et si ça leur convenait pas, ben, bah, je leur rendais. Et puis, bah, malheureusement, j'avais pas d'autre solution. Euh, peut-être, alors, une teinte. Mais le souci d'une teinte solaire, c'est que ça va être trop foncé. Parce que du coup, oui. euh, le solaire, ça va être trop foncé pour la nuit. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle miracle.
0: Quoi. Mais le vert jaune, c'est quelque chose qui, qui peut, peut être fonctionner, essayé. qui qui mmh. marche plutôt pas mal sur certains. Est-ce que vous avez, vous y avez pensé? Vous connaissiez les verts jaunes, Joël? Non, 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 je ne connais pas, mais
2: j'essaierai. Je, Et pour le soleil, euh, donc les, les lunettes teintées euh, pour le soleil, alors il
1: faudrait. Alors pour le soleil, oui, 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 vous avez les, les verres classiques, hein, normes CE, donc teinte 3 voire 4. Alors attention, par contre 4 c'est interdit à la conduite. Donc voilà, si vous si vous êtes en extérieur, que vous aimez vous promener ou voilà en temps très très ensoleillé, là le printemps-été, partez peut-être sur une, une catégorie 4 qui va être très foncée, mais par contre attention, je répète, pas pour la conduite, c'est interdit. Euh, mais par contre, essayez peut-être aussi une monture qui enveloppe un peu plus au niveau des, des tempes pour éviter que le ah c'est surtout bah voilà bah, alors ouais, ouais. Vous, vous essayez en magasin, vous verrez, demandez à, à votre opticien ou à votre optici, opt opticienne pardon mm -hmm. euh, d'avoir une lunette qui soit un peu plus galbée, on appelle ça, sur les côtés. Et ça va permettre de camoufler en fait sur les tempes et d'avoir vraiment une protection euh, Vraiment voilà. englobante. Ouais, exactement.
0: D'accord. Parce que euh, ça vous, vous fait mal aux euh... yeux aussi le soleil, c'est ça oui, Joël oui, oui, oui. Parce que
1: je regardais l'autre jour, j'étais en voiture, donc j'arrive à
2: un rond-point. Ah, mais même les pare-soleil ne suffisaient pas. Il fallait que je mette ma main euh, au-dessus
1: de mes lunettes pour euh, cacher le
0: soleil. Oui, alors, ouais. cela ce, dit, selon l'endroit où se trouve le soleil, oui, hein, oui. Euh, mmh. parfois ça, ça éblouit. Oui.
1: Hein. Alors, moi, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est effectivement une monture bien enveloppante. Ça, il faut vraiment faire attention. Demandez vraiment conseil à votre opticien. Choisissez une monture qui soit bien, bien enveloppante. Autant sur les sourcils que sur les tempes euh, et aussi sur les verres si vous, si vous avez une correction si jamais un jour vous voulez changer vos verres je vous conseille le polariser aussi, ça aide énormément vous verrez, ça évite les réverbérations au sol, ça va rehausser encore les contrastes et ça va diminuer l'intensité lumineuse euh, oui, J'ai
2: attention de les changer là, à partir du mois de mars mes lunettes parce qu'il faut que ça soit adapté à ma vue et là ça
0: serait essentiellement pour conduire quand même, hein. c'est ça Joël Ah bah, oui, oui, oui. Eh, oui ah, donc oui. vous ne pouvez pas prendre des ouais. lunettes Alors, non, 4 quoi, Catégorie 4. Catégorie ouais, catégorie non, 4 effectivement.
1: Ouais. Si, vous, si, si vous comptez, voilà, les, on va dire quelque chose de polyvalent, autant pour conduire que pour euh, faire vos promenades, etc., euh, partez sur un catégorie, catégorie 3 pardon, polarisé. Comme ça, vous aurez l'effet aussi un peu d'un catégorie 4 et ça va vous aider aussi un peu là-dessus. Après, que... la
0: polarisation, c'est quelque chose qui est remboursé ou pas dans les, les lunettes la de
1: soleil, il n'y a rien qui est remboursé
0: hein, par la complémentaire, Il faut être clair là-dessus. Euh... Bah, et c'est un coût supplémentaire important Oui. Un petit peu alors on vous entend alors attendez on vous entend pas on vous entend de loin Joël alors oui. allez-y on voilà. disait
2: que les, les opticiens ils proposent deux, deux paires de lunettes dont une euh, à 1 un euro
1: oui c'est vrai voilà. Certains. Oui. Voilà. oui alors attention dans les conditions des montures à 1 enfin des équipements à 1 euro hein. lisez bien parce que souvent il n'y a pas il n'y a pas le polarisé hein. c'est oui, voilà. souvent euh, des options euh, si ah oui ça, certainement oui, c'est ça, ça. Oui, donc oui, parce euh... que la lunette à un euro, euh, voilà, moi, je, bon, je suis un peu contre cette, euh, cet équipement-là. Euh, ça peut dépanner, voilà, si vous bricolez, voilà, ça pour le coup, euh, voilà, une monture, vous prenez pas forcément attention, mais quand on a des pathologies et que franchement rien ne vaut une monture qui soit bien adaptée, mmh. et les montures à euro je vous assure qu'il n'y en a pas des galbantes comme ça pour ouais. l'avoir pratiqué, euh, non
0: D'accord, okay. donc là il faudrait bien galbantes et en plus avec mmh. des verres polarisés si vous le pouvez Joël, parce que ah malheureusement oui, non, mais... oui. non Non mais ça
2: va être une, une super monture que je vais me trouver là, parce qu'il faut vraiment que je corrige ma vue et euh,
0: bon, faut quoi, hein. eh oui, 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 oui. Je... il faut que j'adapte quoi maintenant et oui c'est ça, il faut s'adapter hein, c'est ça, avec ah le temps je... non, 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 on est bien d'accord, bon, okay, bah, bonne si journée, journée Joël il euh, euh, y a de quoi faire ah oui c'est sûr, c'est sûr voilà. eh ben, écoutez, vous... prenez soin de vous, on vous embrasse Merci. Joël, à bientôt, au revoir. au revoir allez 04 75 40 10 10, vous vous posez euh, une question vous aussi sur des verres des lunettes, des lentilles euh, vous souhaitant savoir plus sur un équipement en particulier sur l'entretien vous êtes les bienvenus en direct, c'est Mélina Chazot, notre opticienne, qui est à votre service jusqu'à 10h au 04 75 40 10 10 et qu'on retrouve juste après Josiane. Et ici, comme chaque jour, on parle de vous au 04 75 40 10 10. Aujourd'hui, on s'occupe de notre vue avec Mélina Chazot qui est opticienne mobile, c'est-à-dire qu'elle se déplace en Ardèche et dans la Drôme pour donner accès aux soins visuels à tout le monde, voilà, sur notre territoire. Si vous avez une question à poser, ne la gardez pas pour vous, c'est le moment 04 75, à 40, 10, 10 on va parler un petit peu de myopie parce que mine de rien d'après les, les chiffres récents, en 2050 vous me disiez Mélina que 50% de la population sera myope ouais, c'est
1: une épidémie qu'on parle pas forcément, mais oui, selon l'OMS, euh, les projections sont pas comment dire très favorables. Très pour nous voilà, très joyeuses Donc pour vous euh... aussi parce que bon voilà, ça vous fera du boulot, mais pour oui. Euh... Bah, alors effectivement, on peut le voir de alors si on voit du côté positif effectivement pour le métier, bon bah voilà, c'est porteur. Par contre, bah on est un... enfin on est des professionnels de santé, donc ça nous fait pas plaisir de savoir que les... le futur de nos patients, euh, qu'ils soient jeunes ou enfin, c'est surtout les jeunes euh, vont être confrontés à des problèmes parce que c'est quand même assez problématique la mieux et puis ben déjà c'est handicapant tous les jours pour tous les jours. C'est ben des problèmes, ben, comme on a vu avec euh, avec une auditrice tout à l'heure, ben, c'est des casses pour les enfants. C'est quand même pas évident l'apprentissage, etc. Euh, et puis même au niveau oculaire, ça développe des pathologies. Des fortes myopies, euh, ça peut développer des DMLA à précoce, enfin euh, voilà, ah il oui. y a quand même... Euh, il y a un lien entre ah DMLA oui, et... Alors, pas tout, mais euh, pas tout le temps, mais euh, oui, oui, des, des fortes myopies, euh, on sait qu'il y a des conséquences qui sont euh, importantes. Et Plus faut, que d'autres euh, problèmes de vue Oui. Oui, oui, un peu plus soin, oui, la myopie et surtout la myopie évolutive, c'est-à-dire que, alors, on, on distingue la myopie classique et génétique, euh, voilà, donc qui est déjà handicapante et qui est suivie euh, selon la gravité de la myopie, on va la, on va la suivre de façon plus régulière. Après, on a un phénomène qui est arrivé, alors bon, on va dire que le, le numérique est arrivé dans nos sociétés dans les années 2000, on va dire, euh, et alors, il y a eu une accélération là depuis, on va dire une dizaine d'années avec euh, bah, aussi le confinement, tout ça, on a eu de plus en plus le temps sur écran, a augmenté, j'ai vu la dernière fois. C'était la semaine dernière, c'est ouais, énorme. C'est énorme, en fait. On est à 5, 5, oui, 5 6 ou 6 heures, heures je crois, ouais, par ouais, jour, hein, de temps passé sur les écrans. Ouais. Et surtout, c'est nos jeunes. Bah, franchement, je, je tiens à, à vraiment à faire un, à, un cri d'alerte pour nos jeunes. Il faut vraiment, vraiment gérer le temps d'écran. Alors, c'est pas le, le numérique en lui-même hein, qui, va, qui va déclencher la myopie, c'est en fait le temps de passer de près. Nos yeux ne sont pas faits pour rester 5 ou 6 heures de près, surtout que souvent, à un téléphone, on est à entre 10 voire 20 cm hein, de nos yeux, la puissance que demande notre œil c'est impressionnant et en fait c'est plus ce... compliqué pour notre œil de voir de oui. près que de voir oui. euh... notre œil physiologiquement, il est pas fait pour ça. Il est fait, enfin, il est fait pour faire un travail voilà, 40 cm hein, c'est la norme à peu près entre 40 et 50 cm. Voilà, on va avoir de l'accommodation qui sera plus ou moins, euh, on va dire, à la normale. Mais par contre, plus on va diminuer cette distance, plus notre œil va devoir faire un effort supplémentaire. Et c'est ce qui va créer en fait cette myopie évolutive chez les enfants et qui va euh, en fait faire une une, une élongation du, de l'œil. Et c'est ce qui va créer donc cette cette myopie et va faire une, une une image nette en avant de la rétine et pas sur la rétine. Donc une fois que c'est enclenché, ce système, bah, c'est très compliqué à l'œil d'arrêter. C'est irréversible. Alors Aujourd'hui, les études sont très très récentes hein, parce que on a on a des dispositifs qui sont sortis. On le voit un peu à la télé, les verres freinateurs myopiques. Donc ça a été étudié euh, d'abord. Les études ont été faites en Asie parce que le territoire asiatique est très touché par la myopie hein, du fait de la déjà de la génétique et puis ils ont pas du tout la même culture que nous. Ils ont un temps de près qui est beaucoup plus important. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on arrive à faire soit arrêter l'évolution de l'œil, soit de la diminuer. Donc ça après c'est c'est un dispositif médical, donc euh, il faut l'essayer pour voir, hein. c'est comme un médicament, on ne va pas savoir à l'avance ce qu'on va pouvoir euh, avoir comme bénéfice. On a, comme bénéfice, on a quand même euh, des, des très très bons chiffres et notamment aussi avec les lentilles de nuit qui, euh, qui, qui freinent beaucoup la myopie aussi chez les enfants euh, qui s'est beaucoup pratiquée chez nos pays voisins et aux états unis et au Canada Donc oui, la, la myopie évolutive c'est un, un vrai sujet et les enfants il faut vraiment vraiment essayer de les protéger et de réguler parce que il y a une étude aussi qui a été très intéressante, qui a été faite sur à, à Taïwan euh, par un chercheur australien qui en fait a étudié un, un groupe de classe euh, d'un certain niveau, donc c'était à peu près le CP. Et en fait, les élèves euh, taïwanais en fait étaient beaucoup de, ils faisaient leurs exercices très proches de leurs feuilles. On a fait une photographie euh, voilà de leur correction, de leur longueur d'œil, etc. Donc on a tout pris les mesures et ils ont radicalement changé l'apprentissage ils ont passé beaucoup plus de temps dehors on a augmenté la distance d'écriture on leur a mis une espèce de petite barre pour leur dire mettez votre torse droit et en fait on a diminué drastiquement l'évolution de la myopie le temps passé dehors pour les enfants c'est primordial pour la construction d'un œil. il faut de la lumière naturelle pour l'évolution normale d'un œil. il faut vraiment euh, voilà, aller jouer au parc faire du sport, une activité sportive aussi pour la proprioception c'est hyper important de visuel et donc, on va pas au euh... parc
0: avec son portable parce que là, non, ça ne sert à rien. Sert hein, à on rien. est bien d'accord. Bon. Voilà. <rire> OK. Donc, euh, attention à la vision de près, euh, trop prolongée, en fait. Trop prolongée. Dire, hein.
1: Mais que ce soit des livres aussi, c'est ce que montre cette étude c'est qu'en fait, c'est pas
0: tant la luminosité de l'écran, c'est vraiment le fait de passer du temps de près. Mm -hmm. ah, on peut continuer à en parler avec vous, hein, au 04-75-40-10. Mais on a une question de Myriam de Salavaz. Bonjour, Myriam. Bonjour, Melie. Bienvenue. Bonjour, euh, la spécialiste. M Mélina. <rire> c'est Mélina, bonjour. je vous présente, oui, oui, bonjour. Alors, vous avez une question pour les lunettes Oui, oui, oui. Alors, je vais faire court. Euh, mon mari a assisté à un atelier avec un
2: professionnel de la vue et lors de ce, cette, cet atelier, euh, il lui a été dit que les lunettes à trous corrigées la vue, et que, alors c'est sous réserve, hein, moi je vous rapporte ce que j'ai entendu, mmh. et sous réserve, euh, il serait possible de se passer de, de lunettes correctives euh, si on porte régulièrement ces
0: lunettes à trous.
2: Quelle est votre réponse
0: Merci. Alors, Merci des... Myriam pour la question, les lunettes à trous c'est un peu comme la passoire avant pour regarder Canal+, non je plaisante, à l'époque on disait ça, qu'il fallait mettre une passoire pour voir Canal+, en clair, quand euh... c'était codé Non, vous avez connaissance de ces lunettes à trous, j'ai déjà Pas entendu parler de ça moi, en effet Alors, des lunettes je veux ça, ça permettrait Myriam de faire fonctionner l'œil, hein, c'est ça, hein, ça... d'entraîner l'œil eh
2: ben oui, 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 il paraîtrait que ça corrige, que... que... Ça fait du bien aux yeux, voilà.
1: Mmh. Alors, je, alors ça, là-dessus, je suis vraiment désolée, je vais pas pouvoir répondre à cette question parce que déjà, euh, je je n'ai pas connaissance euh, de l'efficacité, j'ai pas euh, entendu, enfin euh, j'ai pas lu en tout cas euh, des rapports, parce que moi, je tout ce que on va dire tout ce que je sais, c'est des choses que j'ai lues et euh, des choses auxquelles j'ai appris par euh, bah, différents professionnels, de par mes professeurs qui était à l'international, etc. Mais euh, j'ai pas connaissance de ça, donc je ne pourrais pas répondre à cette question, parce que je ne saurais pas vous répondre de façon claire et euh, dissociée. Quoi. Enfin, mmh. voilà, pas et et c'était
0: pour lutter contre quoi La myopie Pourquoi, pour euh, Myriam euh,
1: ben, Pour la myopie,
2: la presbytie, ce sont ces, ces deux myopie, domaines qui sont esprit. les plus courants. Et d'après ce spécialiste,
0: le port de ses lunettes, quelques minutes par jour... Améliorer la vue. Voilà. Mmh. Bon, alors, vu que Mélina n'a pas connaissance de ces lunettes, on va mmh. vous demander à vous, peut-être chez vous, votre avis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces lunettes à trous? Et puis, on va voir d'ici la fin de ces missions, comment on peut faire, justement, pour éviter ou ralentir la myopie et la presbytie Parce qu'il y a des trucs euh, mmh. qu'on peut mettre en place euh, au quotidien. D'accord? On fait comme ça, Myriam. À bientôt. Mmh, Restez journée. à l'écoute. Au revoir. 04 75 40 10, 10. Venez nous retrouver en direct pour poser toutes vos questions à notre spécialiste spécialiste ce matin, opticienne c'est Mélina Chazot à votre service, juste après Charles Aznavour avec désormais sur France Bleu de Romardèche, à votre service à réécouter sur francebleu.fr À votre service, Nelly Sorbier et Mélina Chazot, opticienne mobile et coordinatrice en santé visuelle, vous êtes les bienvenues avec toutes vos questions sur les lunettes, les lentilles, les différents équipements qui existent, que ce soit pour les enfants, les sportifs, les malvoyants, que sais-je encore. Et puis si vous avez des questions de dépistage, de remboursement, n'hésitez pas à les poser aussi à Mélina en direct avant 10h. Bonjour Colette Oui bonjour Alors vous, vous êtes comme Myriam, vous connaissez ces lunettes à trous Tout à fait alors expliquez-nous. Alors voilà, mais ça fait pas mal de temps,
3: hein, ça fait peut-être 15 ans. Ouais. Et j'allais sur un marché où ils vendaient ses lunettes, mais moi j'étais sceptique au départ. Hein. Mm -hmm. Je pensais que c'était une arnaque. Et puis il y a une dame. Maintenant je suis âgée, mais à cette époque-là j'étais plus jeune et j'ai rencontré une dame qui était à côté de moi sur le stand. Elle m'a dit mais achetez-les, moi depuis que je les prends ma vue n'a pas bougé. Mm -hmm. Elle n'a pas, elle, elle a pas. Euh, elle n'a pas été altérée et j'y vois très très bien. Prenez-les simplement. Il, y a des, il faut les suivre, les porter d'une certaine manière, surtout pas en conduisant déjà. Oui. On peut les porter très peu, mais au début très peu parce que ça peut être pénible pour lire, pour marcher, pour regarder la télé. Et vous pouvez augmenter petit à petit, mais sans aller, euh, comment dire Dans l'extrême
0: quoi, sans voilà, les porter sans aller dans toute la journée. C'est vrai
3: que c'est très efficace. Ah, du coup, vous en avez acheté une paire, c'est ah ça, Colette Ah, mais oui, et j'ai réussi à, à convaincre un ami en lui prêtant les miennes.
0: D'accord, et alors ça a fait quoi, en fait Ça, ça a fait, quoi fait quoi sur qu il vous Il
3: en a aussi, mais ce qui est très, très étonnant, c'est que quand vous avez une vue qui n'est pas très bonne, vous prenez ses lunettes, et vous, a, vous voyez, vous arrivez à voir, à lire un,
0: un, alors, un de journal, de Alors, de près, de loin, les deux De près. De, près, de loin. De près. Alors, c'est un et système... aussi. Voilà. Alors on en parlait en antenne, c'est un système que vous connaissez, Milena, que vous utilisez, oui. mais en cabinet en fait et qui se oui. présente pas sous forme de lunettes oui, hein, voilà. de Ça,
1: j'étais un peu perturbé, mais euh, oui, oui, en fait, euh, c'est un système qu'on euh, appelle donc un trou sténopéique donc en fait c'est euh, donc là on a regardé effectivement en fait c'est plein de trous sténopéiques qui donc à lunette à trous du coup maintenant je comprends le le pourquoi du comment. Ça veut dire quoi sténopéique en fait Alors sténopéique en fait c'est euh, alors l'étymologie je pourrais oui, pas non, non, mais, mais on n'est mais... pas non plus voilà. <rire> mais euh, par contre en fait c'est euh, on va en fait s'en servir pour savoir si en fait on va réduire la lumière au lieu enfin quand on regarde on a une lumière qui est pleine à 100 voilà à 180 degrés on va avoir donc euh, la correction qui va arriver sur notre rétine sur l'entièreté de notre rétine alors que le trou sténopéique qu'on va camoufler en fait le, la périphérie de notre rétine pour que la lumière arrive au centre et en fait ça va nous permettre euh, d'avoir des, des premiers examens sur la qualité de la macula donc la macula c'est le centre de la rétine et on va savoir si par exemple le patient répond positivement à ce à ce test bon bah la macula va très bien il n'y a pas de souci particulier si par contre la, on a une réponse qui est négative là il faut creuser un peu plus sans forcément avoir quelque chose de dramatique mais par contre il y a un hic et si euh, et pareil on va avoir aussi d'autres systèmes alors on peut détecter d'autres choses mais là c'est de l'ordre de l'orthoptiste. Et je pense qu'effectivement, ces lunettes à trous... C'est une question, je pense, de rééducation visuelle. Donc là, c'est pas ma partie, c'est la partie des orthoptistes qui euh, qui pourront euh, peut-être répondre et euh, avoir une explication beaucoup plus scientifique que moi.
0: D'accord, mais en tout cas, Colette oui. nous dit que ça a bien fonctionné ben, sur elle et c'est tant hein. mieux. Ben, oui. En même temps, les yeux, ce sont des muscles, donc ça veut dire que ça s'entraîne, euh, oui. ça se. Je
1: pense qu'effectivement, en fait, à force de porter ses lunettes à trous, je suppose qu'en fait, il y a un, un exercice d'entraînement, de, en fait, visuel. On appelle ça un entraînement visuel. Et, euh, et donc c'est sûrement lié à ça que bah, du coup on y voit un petit peu mieux et de toute façon le, le, le système il est très simple hein, parce qu'en fait le, les lunettes à trous elles vont réduire en fait bah, ce que je vous expliquais la lumière et là où on a le plus de précision c'est sur le centre de notre rétine sur la macula donc effectivement les lunettes à trous c'est logique du coup euh, qu'effectivement on y voit mieux parce qu'on va recentrer la lumière
0: de façon beaucoup plus précise. Et comme le disait Colette, en revanche, même si, euh, voilà, c'est pas votre métier à utiliser avec modération, mais ah, c'est ce oui. que vous disiez, Colette, hein, on les met oui, pas, oui. Euh, voilà, hein.
1: Oui, oui, et puis oui, attention, oui, hein, euh, il faut quand même toujours se faire conseiller par un professionnel de santé. Et là, dans ce cas-là, je pense plutôt une orthoptiste. Mm -hmm.
0: Oui, Colette.
3: Quelque chose que. Il y a des imitations de ces lunettes hein, qui viennent de, bon, de la Chine pour ne pas la citer, oui. et ça, c'est pas terrible hein, par contre.
0: Hein. D'accord, parce que vous, c'est un fabricant français, apparemment.
3: Mais oui, ah, mais, oui mais alors je ne peux pas vous dire la marque, puisque d'abord, je ne l'ai plus. Et puis qu'on n'a pas le droit a, de donner des marques. De ça, que, <rire> ça fait, ça fait peut-être 15 ans que je les ai, alors. Ah, euh, mais En voilà. tout cas, vous en êtes contente, vous connaître et apparemment, à ça à vous a fait, fait du bien. J'étais oh, épatée par ça. Bon, bon bah, bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Bonne journée, prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup. bientôt, au revoir. Allez, on se retrouve la dernière partie de cette émission consacrée à votre vue, aux lunettes, aux lentilles, aux équipements qui existent, hein, justement pour nous aider à y voir plus clair, avec Mélina Chazot, opticienne et coordonnatrice en santé visuelle, juste après. Haha. À votre service, Nelly Sorbier. C'est vrai que je n'arrive pas à dire ah naturellement. Hein, je n'ai pas obligé de dire Ha Bref, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est mardi gras qu'il faut faire peur à tout le monde. On s'occupe de votre vue jusqu'à 10h avec notre spécialiste Mélina Chazot opticienne mobile et coordinatrice en santé visuelle. Vos toutes dernières questions, maintenant. Thérèse, bonjour Bonjour, voilà, ma question
2: est un peu différente. C'est-à-dire, moi, c'est au sujet de la DMLA. Mmh. On vient de me découvrir euh, ce genre de problème et, et je ne peux plus conduire ma voiture.
0: Eh oui mmh. Et, et vous vouliez savoir s'il y avait des choses à faire, c'est ça peut-être Oui, oui, ah oui, si il voilà. y avait
2: des avancées, si euh, on parlait d'une greffe, d'une chose comme ça sur la rétine, je ne sais pas.
0: Mmh. Alors, la DMLA, c'est la dégénérescence maculaire oui, liée à l'âge. Voilà. Bravo. <rire> c'est une, une maladie fréquente euh,
1: Alors j'ai pas les proportions, mais effectivement, euh, arriver à un certain âge, c'est quelque chose qu'on peut effectivement euh, envisager. Après, euh, je
0: peux pas dire si c'est fréquent ou pas. J'ai pas les, les chiffres. Est-ce qu'il y a des signes euh, qui euh, peuvent nous orienter vers la DMLA justement euh... Je sais pas comment vous l'avez découverte, vous, Thérèse. Moi, en allant voir mon, mon ophtalmo et en lui disant, je sais pas, mais j'ai un problème, je vois moins bien pour
2: conduire. Voilà. Ah, et okay. et c'était même dangereux que je conduise avec euh, comme ça.
0: Euh, avec si peu de vision ouais, alors cela dit, c'est l'occasion de rappeler qu'on doit quand même régulièrement aller oui, voir un ophtalmo euh, qu'on porte des lunettes ou pas d'ailleurs oui. il faut
1: consulter euh, fréquemment, surtout arriver à un certain âge euh, il faut justement pour éviter euh, ben, pour prendre en charge le plus tôt possible des pathologies, Donc euh, par exemple la DMLA euh, donc après euh, les, les avancées alors je, ça va dépendre aussi le type de DMLA, il y a deux types de DMLA l'humide et la sèche euh, alors les avancées, oui l'avenir euh, l'avenir est prometteur. Après euh, les traitements, il en existe euh, il en existe pour une partie de la DMLA, enfin une une catégorie. Après voilà il faut ça c'est vraiment votre médecin qui va vous guider et qui va essayer de voilà de vous donner la, les meilleures chances euh, de, de de traitement pour le pour la maladie. Mais euh, en... à
0: votre connaissance, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer conduire en ayant une DMLA Est-ce qu'il y a des opérations
1: possibles Alors les opérations sur la rétine, il en existe. Hein. Après, par contre, de grève de rétine, non, pas encore. Euh, ça existe pas, euh, c'est trop compliqué euh, pour l'instant. Mais pareil, il y a des chercheurs, il y a des études hein, qui sont qui sont en cours et j'espère que l'avenir euh, sera sera plus rayonnant pour euh, pour ces patients.
0: Et aujourd'hui, quand on opère la rétine, euh, c'est dans quel but alors
1: Alors, euh, bah par exemple, euh, on va voir pour les décollements de rétine. Euh, voilà, la DMLA, on va pouvoir faire des injections, par exemple, si vous avez euh, euh, un, un certain type de DMLA, c'est c'est le médecin qui va vous le qui va vous le dire. Euh, on arrive quand même à faire des choses. Hein, attention, hein, les, les médecins euh, font des choses brillantes et des fois. On on a des résultats qui sont
0: impressionnants. Euh, on mais a des, des spécialistes. Avec, mais pas avec l'optique, en tout cas. Vous, vous ne pourrez pas, en tant ah, qu'opticienne, aider Thérèse, en fait. Alors, hein.
1: on a des aides visuelles, par contre. Ça, c'est important de le dire. Et souvent, euh, les patients atteints d'une pathologie, ne le savent pas forcément. Là, on est dans le cas de la basse vision. Donc, on a des opticiens qui sont spécialisés euh, pour la basse vision. On va avoir un matériel avec un fournisseur, enfin des fournisseurs, euh, pour vous aider dans vos aides quotidiennes. Alors, c'est-à-dire Par exemple, alors, on peut avoir des lunettes qui sont euh, à effet loupe... On va avoir euh, euh, des téléagrandisseurs, par exemple. Euh, on va mettre un texte et en fait, ça va grossir euh, au maximum, donc de façon numérique un texte. Alors ça, c'est vraiment euh, quand c'est vraiment très poussé. On va avoir des, des petites loupes avec de la lumière. On va avoir. Euh, enfin, on a un catalogue qui est assez euh, impressionnant. Par contre, je ne pourrais jamais dire. C'est ça qu'il vous faut. Il faut toujours essayer. C'est pour ça que dans la base vision, il y a un protocole qui est particulier pour nous les opticiens. On fait toujours essayer l'équipement avant l'achat. Parce qu'on peut, on peut penser à quelque chose, de dire, ah bah ben tiens, ça, peut-être que ça vous irait. Et en fait, quand on l'introduit dans la vie quotidienne du patient, en fait, on se rend compte que, ben en fait, pas du tout. Donc on va essayer, comme mmh. ça. Mais optiquement, enfin, pour nous, notre partie, on va pas faire plus. Ça sera vraiment le médecin qui va avoir... Euh beaucoup plus de références. Oui c'est ça, mais en tout
0: cas vous pouvez quand même, euh, ça vaut peut-être le coup que Thérèse avait voir aussi un opticien ou une opticienne oui, pour euh, se, se renseigner euh, sur tous ces équipements euh, donc pour les patients atteints de DMLA Voilà ce qu'on peut vous dire Thérèse prenez soin de vous, euh, les bons conseils avant de se quitter Mélina, justement pour prendre soin de nos yeux, c'est quoi donc, on, on a vu pas trop d'écran
1: Oui voilà ça vraiment je tiens, à... enfin pas trop de temps de près, mais oui, du coup, ça inclut les écrans. Passer du temps dehors, faire des activités sportives, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour nos yeux aussi, c'est... C'est hyper important. Et puis, euh, ben là, on va arriver sur le printemps, on va avoir les allergies, etc. Donc, pour tous les porteurs de lentilles, je répète, euh, évitez de porter vos lentilles si vous avez des inflammations au niveau euh, allergique, au niveau des paupières, hein, ça, ça évite euh, euh, pas mal de complications. Donc, pas de lentilles pendant le printemps Alors, pas forcément pas de lentilles, mais euh, faire attention au nettoyage et avoir un nettoyage très rigoureux et très puissant. Euh, pour euh, éviter pour enlever en fait tous tous les allergènes euh, parce c'est un, un les pollens. Ah oui voilà, mmh. ça, les lentilles ça attrape euh, tout ce qui est volatile donc le pollen en fait partie donc pour éviter de euh, d'avoir des allergies.
0: Donc euh, voilà, c'est ce que je dirais pour l'instant. Et <rire> eh bien merci beaucoup Mélina, prenez soin de vous. Merci à vous. Et euh, pour retrouver cette émission rendez-vous sur francebleu.fr.